0: Ну я что, все равно остаюсь мечтателем. Да. Я все равно хочу надеяться, что мы посмотрим, наконец, какой-нибудь новый Breaking Bad. Да даже новую игру престолов, которая вот уже, которая станет вот этим сериалом, который вот он для всех окажется. Прослушка? Всем привет, друзья! Это подкаст прослушка от онлайнера, моего ведущий Андрей Марьянов и Антон Коляга. И, честно говоря, Антон Олегавич, я хочу с тобой немного, скажем так, пофрустрировать перед тем, как мы начнем обсуждать, собственно, наш сегодняшний сериал. Потому что у меня такое ощущение, что в этом году, особенно ближе к его концу, я все чаще разочаровываюсь в том, что вижу и слышу. Вот у нас тут были некоторые сериалы, которые, ну, вот вроде бы по обложке, по премису, по актерам должны быть, ну, прям топовыми-топами, а на выходе получается какими-то, знаешь, фантиками от конфеты, которые вроде бы хорошо упакованы, но ну, вот есть у меня какое-то недовольство вообще в целом этим годом, оно, в принципе, объяснило тем, что все еще мы в условиях коронавируса находимся, но нет у тебя какого-то такого, знаешь, вот внутреннего такого вот темного попутчика, который говорит тебе, блин, что-то не то, вот что-то вот как-то вот не, не складывается Ну, честно говоря, да,
1: не могу с тобой не согласиться, потому что обычно у нас уже начало декабря, в начале декабря все нормальные люди бегают, выбирают подарки, а такие люди, как мы, составляют списки лучшего из того, что они просмотрели за год и пытаются что-то там нагнать из того, что еще не успели там прикидывает, что может быть последний месяц декабрь ожидается из такого, что может преподнести сюрприз. И, честно говоря, вот по, по всем этим трем пунктам у меня тоже какой-то полнейший провал, потому что обычно я с легкостью составляю ну десятку, так точно, своих любимых сериалов года и еще там 5-7, может быть, со скрипом отбираю там как-то тщательно и туда не пускаю. В этот раз я прям, ну, скорее, можно сказать, что даже в десятку кого-то натягиваю, то есть ты такой смотришь, блин, ну, это вроде бы был хороший сериал, но, честно ну, говоря, я вообще <связано> ничего не помню, <связано> что такое, уже там да, происходило. Да. вот э, Насчет того, что, может быть, что-то неожиданно выйдет еще в декабре, честно говоря, у меня надежды уже нет давно, потому что как-то новых тайтлов это вроде и не ожидается таких громких, в основном там где-то что-то у чего-то может выходит новый сезон, но черт его знает, чем черт не шутит. А из того, что тоже, опять же, нужно добивать из непросмотренного, я, честно говоря, не вижу.
0: Ну нет такого, да. значит, воодушевления того, что вот надо вот досмотреть, я да, об этом да, да, рассказать абсолютно. обязательно. Потому что э, вроде бы, как бы, я занимаюсь
1: тоже там составлением каких-то списков каждый месяц, что будет выходить из нового, то есть это нам и для подкаста на планете нужно и просто как журналистский какой-то материал и каждый раз ну да набираются какие-то тайтлы что-то интересное звезды играют режиссеры снимают какие-то сюжеты прям необычные а потом вот этот самый месяц заканчивается и хорошо если там из 10 вышедших сериалов которые попали в подборку один ты посмотришь и два отложишь себе в уме ну может быть надо потом посмотреть и все равно никогда до них не доберешься просто потому что их никто больше не будет обсуждать
0: ну вот и у меня вот это ощущение что мы как-то ходим все время вокруг да около и пытаемся найти какой-то проект, который ну, вот, действительно захватит наши с тобой эмоции, как минимум. Хорошо, что в этом году вышла «Игра в кармара на самом деле нам очень повезло, что появился именно такой проект, всеобщий, всемирный, о величии которого спорить уже бессмысленно, потому что он уже, судя по всему, вошел и в нашу культуру, и в субкультуру. Но вот в остальном, и вот это будет касаться тоже нашего сегодняшнего сериала, который называется «Психиатр по соседству», это именно к этому относится. Что вот как бы вроде бы ты вот хочешь дотянуться до него. Вот reach out and touch fate, вот это вот сделать, вот это движение. Но оно почему-то ускользает от тебя. И ты не можешь до конца не погрузиться в сериал, не насладиться им. И я думаю, что этому есть определенные причины. Так, давайте все-таки премис наш закончим. О чем сериал ⁇ Психиатр по соседству ⁇ Это реальная история, произошедшая, происходившая на протяжении почти 30 лет, в которой... Марти, сейчас фамилию только вспомню, Марковиц, Марти, Марковиц которого играет Уилл Фаррелл, страдает, ну, скажем так, от неуверенности, от панических атак, от всего такого прочего. Он только что унаследовал от отца откатскую фабрику, он обеспеченный человек, и сестра его записывает к доктору Айку, которого играет Пол Рад, которого, кстати, недавно признали самым сексуальным мужчиной планеты по версии журнала People. Там, конечно, довольно своеобразный рейтинг сексуальности, но, тем не менее, Пол Рад, это действительно особо видно. И вот этот самый доктор Айк начинает на этом марте наживать. Отца, то есть он становится такой пиявкой, которая высасывает из него деньги, купается в лучах его статуса, и все это продолжается на протяжении 27 лет до того момента, пока это не приводит, ну, к росту самого Марти, наверное, к его взрослению, ну, и, и, и прочему, и прочему. «Завязка вроде бы вот она в руках у тебя есть». И актёр у тебя есть замечательные. Но я, как всегда, смотря сериал э, насухо, скажем так, с нулевым знанием о предыстории, знал о нем только то, что он был снят по подкасту, как это уже часто mm-hmm. в последнее время бывает, в котором рассказывалась эта история. И я до последнего кадра был уверен, что это выдуманная история. И поэтому к ней у меня было столько претензий, ребятушки, что я еле досмотрел шестой эпизод. Но когда я узнал, что это все-таки реальная история, вопросов стало чуть меньше, но и претензий, я вам скажу, не убавилось. Поэтому давай сначала, может быть, о хорошем чем-то поговорим, потом уже набросимся. Или я наброшусь, может быть, не тебе понравился, я же не знаю. Да,
1: слушайте, Андрей прям за день до записи подкаста мне начинает писать сообщение в ночи, что, блин, это реальная история, что поделать? И тут я понимаю, что, кажется, у него там половина сценария просто подкаста сгорела, поэтому если у нас, может быть, немножко будет сумбурный разговор, не, не, не судите строго. Да, в общем, э, все это дело по реальной истории, но, честно говоря, я вот тоже э, хочу тебе хочу как-то вот еще и подкопаться к твоей концепции претензий, почему эм, то, что выяснилось, что это на основе реальных событий как-то сглаживает это все, потому что, честно говоря, ну, мы же вроде уже понимаем, что к реальной истории можно выдумать что угодно, и, скорее всего, тоже здесь э, отчасти история это выдуманная, я не знаю, в чем суть оригинального подкаста, как-то не дошли руки там как-то ознакомиться и вообще почитать, э, знаю только, что это какой-то очередной там бестселлер среди подкаста. В, в топе Apple, причем собственно... что там каждый вторую без да и, и, собственно, и собственно Apple mm-hmm. этот значит сериалы экранизировали насколько там дотошное журналистское расследование просто потому что как бы сама тема такая знаешь она вроде бы как касается сугубо отношений двух людей она все построено на психотерапевтических сессиях Марти и доктора Айка каких-то его личных их похождениях и mm-hmm. личных взаимосвязях то есть я честно говоря не уверен что это все на настолько дотошно можно было отследить, скорее всего, что ну, исходные ведущие подкасты просто зацепили за сам факт, что значит у нас разоблачили психотерапевта, который 30 лет просто как пиявка присасывался к своему пациенту, а дальше, возможно, какая-то доля вымысла все-таки была, особенно если они как-то собирали по свидетельствам окружения. То есть э, здесь я не вижу проблем. Мне кажется, что здесь на 60-70 процентов история все-таки выдуманная, поэтому можешь какую своих претензий, наверное. Я их выскажу, да, Согласен, согласен с тобой, что это сериал, который обещает такой интересный задаток, какую-то интригу, какой-то саспенс и какое-то вот это вот напряжение от не самого банального true крайма. просто потому что мы обычно привыкли, что если у нас как бы Какая-то околокриминальная история, то она будет связана с каким-то преступлением, возможно, убийством. И, в общем-то, львиная доля саспенса держится на том, чтобы мы просто ожидали, когда это наконец случится и при каких обстоятельствах. Здесь мы заранее знаем, что вроде как ничего такого криминального там не было, и все хорошо. И кажется, что ж такого в этой истории. Кроме того, а я тебе не могу объяснить, потому что я сам этого не понял. То есть для меня сериал. «Психиатр по соседству» стал тем самым сериалом,
0: который вот был понятен с самого начала. Ну, да не то, что понятен, да. он так... прочитался от первой до последней серии. То есть сам синопсис этого сериала да. заключает в себе гораздо больше драмы и трагедии, которые происходят да, внутри то есть этого ты, ты гораздо
1: больше себе можешь выдумать интересного, чем показал на самом деле сериал. И да, это, в общем-то, драма о газлайтинге, драма о нарушении профессиональной этики, драма и... Отличное пособие, наверное, всем
0: тем, кто собирается учиться на психолога или психиатра, как не нужно делать. Ну, тут я бы Римарочку сделал, все-таки это был личный выбор доктора Айка. Никто не говорит, что так можно или нельзя делать, потому что он фактически пошел на преступление. Это было преступление то, что он делал, и против морали, и против закона в целом. Это ну прям кошмарная ситуация. Ну, хорошо. В реально может... И в которой реально оказываются люди. Это большая проблема для многих, поэтому часто приходится менять специалистов, с которым ты работаешь. Mm-hmm. Дело даже не про психиатра, а даже про психотерапевта, про психолога, у которых действительно в руках оказывается вот это вот неокрепшее, израненное, хрупкое человеческое сознание, которое можно там управлять как пластилином. Это действительно большая опасность. Mm-hmm. Об этом редко говорят, но говорят. И все чаще и чаще. и с терапевтической, и с просветительской точки зрения выход этого сериала это хорошо и правильно но мы же говорим про собственно про э, драматургии драматургию. да вот здесь у нас возникает вопрос здесь возникает большой вопрос просто потому
1: что из этой ситуации никакой такой особенной драматургии не рождается то есть те отношения которые мы видели в первой, второй серии, а они примерно точно так же будут дальше и сохраняться. То есть мы будем понимать, что э, все будет заходить только хуже и хуже. Э, человек у нас, значит, будет скатываться все глубже и глубже, и что один, один в свои комплексы, а другой уже подсядет на вот этого любимого своего денежного коня. А потом все, естественно, закончится таким катарсическим моментом осознания, что, блин, значит, где-то что-то пошло не так. Э, Не знаю даже, что еще добавить. В общем-то, мы тут
0: уже просто рассказали вам весь сериал. Можно немного... Мы по частностям сейчас должны пойти. Во-первых, надо сделать небольшую ремарку. Ребят, поздравьте нас, мы, наконец-то, в высшей лиге. Сервис Apple Plus открыл для нас все серии сериала "Псих-психиатра по соседству» еще до того, как они вышли впервые это с нами происходит, то есть мы наконец смотрели весь сезон сериала до до того, мы мы уже говорим о том, что будет дальше происходить, чем все это закончится, поэтому возможны спойлеры. Еще раз говорим о том, что то, что мы подписаны на закрытые показы Apple Plus, не говорит о том, что мы будем что-то хвалить, нам просто предоставили доступ для просмотра, как делают, в общем-то, все нормальные кино и сериальные критики, вот наконец-то мы ими стали, поэтому здесь мы зазвучали аплодисменты, не зная, зазвучат или нет, но все равно будет приятно, поэтому вам в том числе, ребятушки, те, кто слушает нас, спасибо большое, чем вас больше, тем нам проще вот до таких вот ресурсов достукиваться, чтобы мы могли гораздо быстрее реагировать на то, что выходит, и предупреждать вас о том, что смотреть, а чего не смотреть, на что обратить внимание, а что можно пропустить. Поэтому это лайк и в вашу сторону, друзья мои, наши замечательные слушатели. Возвращаемся все-таки к самому обсуждению драмы этого сериала. Очень сложно и очень зря, я думаю, было взять на роли Фарела и Рада. Два замечательных комедийных актера, уже два живых классика комедии пытаются в драму, которая при этом притворяется комедией, которая на самом деле драма, которая на самом деле трагедия. Mm-hmm. <laughs> И ты не можешь воспринимать этих двух актеров, как если бы там был один Фаррелл, и там второй, например, там Роберт Де Ниро, да, это было бы иначе. Мы бы знали, что Фаррелл, он весь такой воздушный, он тюхлеть, тюфяк, вот это вот все, знаешь, он немножко летает, всегда весь... И был бы какой-то, знаешь, такой злостный, тираничный вот этот вот дядька, который копался бы в мозгу и заставлял его действовать так, как он то хочет. Ну, это же Роберт Де Ниро и Аль Пачино – это два первых актера, которые в голову приходят, но это так просто порассуждать. Или бы, с другой стороны, у нас был бы комедийный полурад и какой-то серьезный дядька, и Рад бы уже из него вил свои веревки просто как ему предполагал, Этот диссонанс, на котором вроде бы... Я как я понимаю, они хотели сыграть в этом сериале, но это не сработало, потому что ты не понимаешь, зачем ты следишь. За драмой или за комедией. Особенно, когда ты не понимаешь, что-таки настоящая эта история или нет. И типа вроде посмеяться где-то хочется. А к этому есть некоторые предпосылки. И у Жимки Фаррелла его стандартные, классические. Но вот этот диссонанс того, что вообще-то перед тобой очень серьезная история, из которой можно сделать очень мощную глубокую драму, это мне очень сильно мешало. Очень сильно. Особенно у Жимки Пола Рада. Это прям ой ой его манерности, они здесь как-то совсем не работали. Ты вот, знаешь, вот еще немного, и, и, ты, и ты уже в ЛГБТК плюс вот находишься, вот у него ровно вот до, до такого момента доходили его ужимки. Это, не, это неплохо. Но в данном случае это плохо. Вот именно в этой роли, где он должен играть тирана и деспота, это не работает. Слушай, не знаю, честно говоря, я бы здесь, наверное, с тобой не согласился. Но меня он что... не испугал, он меня не испугал меня, понимаешь? Я так, смотрю да, на него, и мне не хочется ему довериться. А, да,
1: а мне как раз показалось, что в этом и суть, потому что как раз-таки э, то, что такого вот демона и тирана играя как раз-таки самый сексуальный мужчина на планете Пол да, на этом диссонансе, собственно, и строится вся драма, что, значит, не доверяйте самым сексуальным людям на планете, не Никогда. Прости, брат, привет! И, и в принципе, то есть для меня здесь вообще это не стало никакой проблемой. Для меня, наоборот, как раз-таки актерские роли это один большой плюс этого сериала, потому что, как по мне, Феррел и Рад справились со своими ролями просто отлично очень такая вот тонкая игра на вот этих вот тональностях, когда ты следишь за ними и не понимаешь абсолютно, что у каждого на уме. То есть, когда, если бы это все было более прямо, знаешь, когда один злодей, а другой, очевидно, какой-то супер супертюфяк, то, да, может быть, это было менее интересно. А здесь, когда, ну, ты... До конца не понимаешь, чего рад хочет, какой его будет следующий шаг, он как-то искренне себя ведет или нет. И точно так же ты не понимаешь Фарла. Он действительно такой вот, или у него просто где-то что-то, один какой-то зажим, который вот сейчас вылечится, и все будет хорошо. Все-таки дядь, дядьки то 40 лет, и, значит, всерьез его воспринимать нельзя. Ты, ты все время думаешь, что ну блин, чувак, как бы так, так просто не может быть. И да это как по мне просто отлично работает. И еще один такой вот, знаешь, как урок того, что люди всякие бывают. Не обязательно злодей должен ну, выглядеть как злодей.
0: А ну тогда, ну мы же про кино говорим, боже ну, да, ты да, мой. Ну, ну, что? Нам, нам и, же слушай, надо считывать это и глазами в том числе, не только за счет Так а почему? Знаний. Я знаю, слушай, это всё... Ну все... я тебе говорю, что вот здесь есть вот этот вот момент, когда ты не, не веришь в, зло, в злобного персонажа. Так тебе не нужно верить. Ну да, ты не должен это до конца верить, просто потому что ты должен становиться
1: примерно на уровень Уилла Феррелла, чтобы его лучше понять и ему лучше
0: посочувствовать. Так ты же даже понимаешь, мы же здесь даже не видим... Как он им конкретно манипулирует. Да, да он говорит да, какие-то так, вещи. Так, и он ему слушай, просто слепо доверяет. Слушай, так и это моему... продолжается 27 да. лет! 27 лет! Ё слушай, палые.
1: Блин, чувак, в созависимых отношениях люди находятся всю жизнь вообще абсолютно. И здесь это то же самое, просто такая необычная форма созависимых отношений. Манипуляции вот искусные, настоящие манипуляции они никогда как раз-таки не видны. То, что они здесь не видны, это даже, как по мне, плюс. Просто потому что, ну да, ты сам не можешь понять, в чем проблема до какой-то определенной степени ведь это
0: помогает да, с одной, да, одной вот стороны ты, видишь, вот, ты грубо говоря насквозь видишь что это созависимые отношения, ну, что они да, да просто потому что ты Но знаешь что это привело он ему сказал две фразы и бах они уже созависимы понимаешь да И-и-и, ну блин, где драма же где он, он же все таки профессионал
1: он же все таки психотерапевт и он наверное понимает какие-то шаблоны как что нужно говорить как вести себя с человеком особенно если человек ну вот такой тюфяк слушай я, возможно, соглашусь, только проблема в том, что действительно из Феррелла сделали, ну, прям совсем уже рохлю. О,
0: да, да, да. То есть и... там настолько ничего нет в человеке, я... вот настолько ничего да. нет в протяжении 30 лет, что ты его вот не понимаешь. Я что, думаю, что вот, это... Все, вот, все это, вот это
1: как раз-таки вот этот момент, это и было такое художественное преувеличение или, наоборот, при уменьшении значит, его стержня настоящего прототипа чувака, актер сыграл Уилл Феррелл, потому что, ну да, это какой-то слишком очевидный контраст, как будто бы авторы решили, что в настоящей истории еще все менее очевидно, и как там все происходило на самом деле не очень-то и понятно. Может быть, там есть какие-то моменты не особо-то интересные. Может, они там расставались на пять лет, не виделись, а потом опять встречались, и он, значит, пользовался какими-то ему новыми комплексами. Здесь нужно, как-то вот их все время держать на близком расстоянии, как это сделать. Может быть, ребят не очень поняли. И поэтому получилось так. Это мешает. Но с точки зрения персонажа Полурада у меня вообще абсолютно нет никаких вопросов.
0: Ну, я в, в защиту твоей позиции, что редко случается, что я скажу, что мне было противно смотреть на Полурада. Ну вот. Физически Пожалуйста. противно. Я, промат, да, я, блин, проматывал да, сцены да. с Полом да. Радом. Самым Жесть. сексуальным, есть, мать твою, мужчиной на земле. То есть, Понимаешь? То есть Apple нам выдали скринеры для того, чтобы их проматывать. Нет, ну мне было неприятно на него смотреть. Это хорошо скорее. То есть если бы он у меня вообще никаких эмоций не вызывал, это было бы плохо. Но здесь он прям выдышал. Господи, что ты делаешь, мать твою, заново? Так, все, я сейчас успокуюсь немного, Так вот. Дальше дальше начинается проблема еще гораздо гораздо больше и гораздо сложнее, потому что нам постоянно показывают, что проходит год, проходит 5 лет, проходит 10 лет, и ничего не меняется. Вот их отношения, они как происходили, так и происходят. В принципе, всю эту авантюру можно было провернуть год за два, и не, расп... не, ну, не, не, не продолжать ее 30 лет. Но ты когда видишь, вот смотри, одну сцену, да, там что-то произошло, потом камера переходит на, брут, на пруд с рыбками, и нам говорят, что прошел год. И когда камера отходит, по сути, все остается на том же месте. А самый крутой переход был с 2001 на 2010, по-моему, год, когда прошло они аж 10 лет сразу же. И что происходило в 10 лет, совершенно непонятно. То есть мы, перемещаясь во времени, не перемещаемся в в, в сюжете вообще. То есть он как бы, ну вот вот такие промежутки, они должны как-то менять персонажа, не только внешне. Ну и что-то вот, с ними же должно происходить эти 10 лет, Ну, невозможно оставаться на одном и том же месте 10 лет, блин. Ну как это возможно? А тебе это показывают как, ну само собой разумеющееся. Получается в таком случае, что эти 27 лет, да всем было норм. Есть такое ощущение, иногда да. складывается, что все приняли эти правила, и, в принципе, пока речь не зашла про то, что, может быть, закроется завод, то все Б... все устраивало. Слушай, так где ну, конфликт тогда? Да? Всем
1: же хорошо. Да. Ты сейчас вот говоришь ровно так, как любая, например, подруга женщины, которая находится в отношениях с мужем абьюзером, которая говорит, да уходи ты от него, да тут же все, очевидно. Как это может продолжаться столько лет? И она такая, ну, слушай, он мне пообещал, что все исправится, Ну, мы же говорим про
0: кино, блин. Я же понимаю, что в жизни это так есть и бывает. И поэтому я как бы половину как в жизни. снял, ладно. Но вы же кино делаете. Дайте мне посмотреть, что происходит у вас.
1: Так а зачем? Да. А, а почему Ах. ты считаешь, что в кино должно быть все настолько наглядно и неочевидно? То есть, если ребята смогли сейчас, сделать сюжет. Зачем мы из... кино смотрим, чтобы понятно было? Ну Видишь? да. Понятно, я, понятно я, было. я понимаю, чтобы сбежать <с от реальности в. Вдруг
0: реально.
1: Как как Эйзенштейн? Я не знаю, честно говоря, что что на это ответить, потому что, блин, ну что-то непонятное, ты же сам кричишь, что все очевидно, да, ты должен встать в такую позицию, и да, действительно, все приняли правила игры, и это работает. Я тебе могу сказать. И вот в в этом-то основная проблема, то есть, возможно, конфликт был бы более наглядным, если бы мы понимали, что там, значит, какое-то воровство конкретное, он бы там прям выносил у него деньги чемоданами, там, отбирал машины, квартиры и все такое прочее, и при этом не получалось никакого из этого лечения. То есть чувак как как испытывал панические атаки, так и испытывает. Он как терзался какими-то комплексами, так и терзается. Ну, с одной стороны, Пол Ратта делает свою работу. Уиллу Феррелу действительно это все помогает. И вот на этом он, наверное, и играет. Что бы он, он возможно с точки зрения его мотивации он может так и считает что это такая ну своего рода
0: благодарность то есть но мы я помогаю женщину, трех взамен, или четырех он серий ничего из этого не видим да Антон, ну да это три-четыре серии реально происходит какой-то разговор какой-то диалог между ними в который никак не двигает сюжет то есть у нас там допустим есть этапы познакомились подружились, начинаем отказываться от семьи, отказались от семьи, следующий этап. Мы вам показывают праздное существование доктора Айка, который наживается все время на, ну, на, на Морти. Потом осознание, да, ну как, пять шагов. Осознание, бэм, разрыв, бэм, пост Вот, пять составляющих. Это к нашему с тобой разговору всегдашнему о том, что лучше вот для таких историй, сериал или фильм фильм, блин, фильм, фильм, потому что можно было начать его с того, что они уже сидят за столом и судятся. Угу. И параллельно с этим, ну, вот как в социальной сети, да, вот было у Соркина, и параллельно с этим показывать, блин, что происходило в моменты, когда Пол Рат издевался ментально над этим бедным э, Морти. Сложно говорить, Морти, Рик, Морти, блин, перестраивался вот, целый день, думал, надо же не... Ну, ты понял, Мортимер, да. Мортимер, Мортимер. И, и вот Морти, 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 это смотрелось бы легче, быстрее, круче, и мы бы чаще видели вот это взаимоотношение, столкновение вот этих двух персонажей, или столкновение их с действительностью, или мы бы видели, как он кукла, как доктор Ай кукла водит этим мозгом, или что-то в этом духе. Ну здесь, когда ты начинаешь серию в одном месте, заканчиваешь ее через 10 лет за каким-то чертом. Ну, и, ну и смотреть за этим нет никакого резона, потому что ты уже хочешь, чтобы в конце чем-то все уже закончилось, а они спать пошли. При том, что ты понимаешь, что никто не умер. Вначале могли показать, что там Морти стоит на Empire Still Building, смотрит вниз и там, думает о том, что сейчас вот я брошусь. Ну, может быть, так, такой старт мощнее был бы. Я понимаю, что это все выдумки и придумки. Но мы же говорим, что, допустим, здесь 60% выдумано, да? Ну так ну, вот, ну, вот, ну скажи, вот, что я не прав. Ну, скажи, что он не перетянут, скажи, что он гораздо сильнее наполнен действием, чем мне это показалось. Ну, нет же. Ну да, слушай, я согласен с тем, что эту историю можно было
1: бы рассказать быстрее и там. Ем даже. О, очень, ёлки, да. да, очень много какой-то возни, которые ничего но в принципе, не добавляет, и наоборот, как раз-таки ухудшает историю. То есть, с, с одной стороны, как бы я с тобой не согласен, что там как-то все не и что можно было как-то сделать по-другому, что он бы стоял на мосту и бросался. Ну, как сделан, так сделано. Все-таки судить нам уже какое-то готовое произведение, как оно могло бы там быть. Может, оно так и было что там все это повырезали к чертям и перемонтировали и Apple сказали не ребят завязывайте вы с этим дайте нам что у нас значит э- у, э- у нас семейный продукт да э- но с другой стороны да я соглашусь что возможно этому концепту не помешало бы вот вот какой-то такой прямоты, учитывая то что здесь есть знаешь какой-то такой как просветительский что ли элемент, то есть вот мне показалось, что сериал тоже ставит с собой такую задачу показать, как не нужно, показать вот как как не попадаться, потому что э, даже несмотря на то, что сейчас вроде как стало тема похода к психотерапевту более открытой, и люди активно об этом рассуждают и делятся все равно мало кто просто так со стороны представляет как должна выглядеть работа психотерапевта и где заканчиваются его Это границы, границы. Mm-hmm. потому что ну я например подписан на одного психотерапевта и у нее часто есть такие сессии вопросов и ответов где люди задают очень часто такой вопрос в духе что вот а у меня там значит значит, сестра моего мужа, она психотерапевт, могу ли я ходить к ней? И там всегда ответ, что категорически нет. нет. То конечно. есть любой ни друг, ни там знакомый, ни бизнес партнер ни Думаю, сосед, никто, лечили. да, mm-hmm. не должен вас лечить. Просто потому что, ну, представьте, вы... В, в том числе проблемы у вас могут быть в личной жизни и от друзей, и, и от этого самого друга тоже, который работает психотерапевтом. Вы же не пойдете там жаловаться ему на него же. Вот, что-то в этом.
0: Так что, да, ну в этом да. важно. Мы уже второй раз об этом... Из-за yeah. того, что сериал это все растягивает, возможно, вот. мысль ну, не проблема, да, Вот, Но ну, проблема именно в том здесь, что эту мысль ты донес только что за, за две минуты. Mm. Этого хватило, этого достаточно. И можно сказать, ребят, там даже фильм один сняли, где чувак 30 лет наживался на доверчивом пациенте и стал ему как бы другом, но при этом все время жил за его счет. Все. То есть, ну, в принципе, можете не смотреть, я рассказал, там все было, там скукота. но пожалуйста, внимательно следите за врачами, к которым вы обращаетесь. Ну, вот так. Ну, у меня... Он на меня, во-первых, не сработал этот сериал. Во-вторых, я считаю, что потратил свое время. А это самое страшное, что могу сказать про сериал. Самое-самое-самое страшное. При том, что он не самый плохой. При том, что он не отвратительный. При том, что его действительно можно смотреть спиной. Можно смотреть. Его можно смотреть. И актеры там классные. И там снято все прекрасно. Атмосфера очень хорошо передана. Но об этом говорить не хочется. Хочется вот говорить о том, что не понравилось. Это плохо. Вы же знаете, я иногда тоже могу что-то поругать, а потом сказать, блин, ну вот эти, вот на это надо обратить внимание, вот на это надо обратить внимание, потому что вот это было хорошо. А здесь хорошо только костюмы, понимаешь? Костюмы и прически. Когда речь в сериале идет о костюмах и прическах, мне не нравятся такие сериалы. Я могу посмотреть там какую-то постановку на сцене с двумя стульями, и она и то больше в меня войдет, понимаешь? А здесь вот история, которая действительно требует того, чтобы они рассказали, она необходима, чтобы они рассказывали, чтобы люди знали об этой проблеме. Даже если акцент на этом не делать, ты знаешь, что ну, очень часто искусство не делает акцента на чем-то uh-huh. конкретном и не получает нас, что вот так это хорошо, это плохо, мы просто отсматривая, формируя свое мировоззрение, свой культурологический пласт, оно потом возникает как-то само собой, как будто семечко мы сажаем к себе в землю нашего подсознания. И этот сериал тоже должен быть. И, и хорошо, что он есть. И, может быть, таких сериалов тоже больше должно быть, которые бы объясняли, насколько все хрупкие субстанции, с которыми работают вот эти специалисты. Они сами должны это понимать. Очень мн... Есть врачи, которые действительно переходят эти границы. И их нужно опасаться. От них нужно уходить как можно быстрее. Но <свистка> искусство должно наверное, развлекать, особенно сериальное. оно должно нам давать какую-то эмоцию, а не мое одно желание промодать сцены с полным радом. Ну, Но... <свистка> я не удовлетворен, скажу тебе честно. <свистка> И именно поэтому я начал наш сегодняшний подкаст вот с этого чувства неудовлетворенности от того, что происходит в этом году в сериальном мире. И этому есть свои причины. Коронавирус никто не отменял пока что, к сожалению. И этот Микрон Дурацкий еще сейчас прилетит. А он же, наверное, здесь где-то болтается, судя по всему. Ну, сами понимаете. Ну, я ж то все равно остаюсь. Мечтателем. Да. <laughs> я все равно хочу надеяться, что мы посмотрим, наконец, какой-нибудь новый Breaking Bad. Да даже новую Игру Престолов, которую вот уже, которые станут вот этим сериалом, который вот он для всех окажется. Мы, я уже примерно даже представляю, что у меня на первом месте будет в этом году. Я думаю, намек можно не намекать. Просто потому, что се- вот сериал, который должен войти в каждого, который можно обсудить, который можно. Кстати, я его не смотрю, но его все равно смотришь или хотя бы да. мимасики о нем, знаешь. Психиатр по соседству не из этих сериалов. Да. Ну да, с, э, я согласен,
1: конечно. Не хватает э, такого какого-то чувства единения, э, которым обладали сериалы как будто бы когда-то. Сейчас это, такого всего становится реже и реже. В принципе, я как бы не против и каких-то мелких проектов, которые попадают конкретно в тебя, каких-то, не знаю, неограниченных алмазов, которые ты сам находишь и сам для себя э, ищешь там в них какие-то смыслы с кем-то делишься там самыми близкими друзьями, но не переживаешь по поводу того, что его посмотрело там во всем мире тысяча человек. Но как-то в этом году даже такого нет. Нет такого, что, знаешь, чтобы я посмотрел какой-то сериал, у которого три оценки на кинопоиске и кричал тебе «Блин, давай посмотрим, давай, пожалуйста, всем расскажем о нем. я хочу, чтобы хотя бы наши слушатели об этом узнали». Пусть это будет наш самый непрослушаемый выпуск, но хотя бы там 10-20 30 человек, которые включат ли сериал, ради них я готов его сделать и пожертвовать чем-то, что соберет там гораздо больше прослушиваний. Но такого вы нет. И меня это даже, наверное, расстраивает еще больше, чем отсутствие каких-то больших хитов.
0: Да, у меня даже надежда была на Marvel в этом году, честно говоря. И мы, мы так ждали Иванда Вижн. И... Ну, с Иванда Вижн еще с началось Ванда-Вижн все хорошо. Туда. да, Все более-менее, там хотя бы идея было, но сейчас вот вышел с колена глаз по первым двум сериям. Ох. Все очень сложно, на самом деле. Хотя, в принципе, я думаю, что он попадает в правильное настроение. Но я уже обратил внимание у Антона, что увидел там ошибку в монтаже. А ошибка в монтаже в проекте Marvel вообще когда не укладывается у меня в голове. То есть даже... Ну вот очень сложно представить себе, что монтажер моргнул и не заметил один очень бросающийся в глаза момент, который просто разрушил всю сцену. Ну, вот что-то, что-то идет не так. С другой стороны, январь там у нас впереди, и вот мы действительно, мы даже когда посмотрели с Антоном вот ноябрьские сериалы, мы такие, ну вот, хотя бы в декабре там вжарим, чтобы вот по хорошим тайтлам, нет. Ну, что имеем, то имеем. Жаловаться тут смысла нет. Рано или поздно всегда появляется крутой проект. Опять У-у-у. же, игра в кальмара нам это доказала. Совершенно из ниоткуда возникший сериал, Взял и всех положил на лопатки. И я доволен тем, на самом деле, что произошло. Это произошло именно в этом году. Нам это было нужно. И, опять же, глаза. Ну ладно, давай уже в итоге будем подводить. Тогда, когда мы будем подводить, скорее всего, 31 декабря аж выйдет наш штоговый выпуск. Мы, может быть, даже довольны тем, что вот именно так сложились обстоятельства, что вы сможете, нарезая салаты, слушать наш подкаст и спорить с нами, может, в голове, может, А может, послушать и в январе. Для нас это не так важно. Главное, чтобы вы смотрели что-то хорошее, слушали подкаст «Прослушка». Ставьте лайки. Мы скоро услышимся. С вами были Андрей Марьянов, Антон Коляга, это подкаст прослушка от онлайнера. Пока. Подписывайтесь, ищите нас везде,
1: слушайте нас везде, везде, где видите прослушка, рядом кнопочку Play, обязательно нажимайте. нажимайте. Не будет. До свидания.